0: Abra sua Bíblia, 1 Livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo, e Obadias. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou cem profetas, e de cinquenta em cinquenta os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. E dissera Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios, pode ser que achemos erva, para que, em vida, conservemos os cavalos e mulas, e não estejamos privados dos animais. Samaria era a capital do reino do norte que permaneceu sendo chamado Israel quando a nação unificada por Davi, confirmada por Salomão foi dividida no reinado de Roboão, filho de Salomão por causa da sua vaidade, da sua arrogância. E Samaria passou a ser a capital então desse reino do norte. O reino do sul permaneceu Jerusalém capital. Dez tribos foram formavam o reino do norte, apenas duas passaram a formar o reino do sul chamado Judá, agora Acabe é rei em Samaria rei de Israel, e Israel está passando um momento muito difícil há uma carestia terrível, há uma seca que já dura três anos nós estamos vendo aí sobretudo o estado de São Paulo passando uma dificuldade muito grande, porque as reservas de água os mananciais de água que fornecem, que saciam que suprem a cidade e as cidades vizinhas dessa megalópole estão é, num nível crítico ainda esta semana estava ouvindo o governador de São Paulo falar da necessidade de usar uma chamada reserva técnica já a segunda o que significa pegar aquela água barrenta que restou no finalzinho da represa e usar aquela água, agora imagine uma região que a deserta ao seu redor e que há três anos não chove. Estão sofrendo muito. Eles estão vivendo carestia. Três anos sem chover. E isto se deveu por consequência da disciplina que Deus estava empreendendo sobre a nação Israel. Porque Jezabel, a mulher com quem Acabe se casou, uma mulher que era de um povo diferente, Deus tinha dado ordem aos israelitas que não tomassem mulheres de povos estranhos, para que o povo de Deus não fosse contaminado pelos usos, costumes e religiosidade daqueles povos pagãos. Deus tinha enviado as doze tribos chamada Israel para aquela região e, expulsou aqueles povos que estavam ali exatamente porque eles eram povos pagãos que ofendiam a Deus nas suas práticas na sua realidade de convívio social nos seus usos e costumes, mas acabe ao invés de obedecer a Deus e tomar como esposa uma dentre as princesas do seu reino, ele foi tomar como esposa uma mulher chamada Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, E ele não só se casa com ela, que era adoradora de Baal, como também ele, Passa a adorar Baal Por causa dela Aquilo que Deus dissera que não poderia ser feito Acaba e fez exatamente O que Deus disse que não fosse feito Amado, quem desobedece a Deus não tem juízo Tem então, um ditado que diz, manda quem pode Obedece quem tem juízo Mas tem um outro ditado também que diz que O avisado, ele vê o mal, se esconde Mas o tolo, ele bate no peito Ele paga para ver E quem bate no peito e paga para ver com Deus Vai ver Acabe. Ele paga para ver. Ele traz a idolatria para dentro do povo. Ele traz não apenas a idolatria, mas Jezabel, ela tinha uma posição dentro desse contexto como uma sacerdotisa, uma, como ela se posicionou como a líder maior do culto a Baal, agora estabelecido no reino de Israel, promovendo uma corrupção espiritual e moral terrível. Por que moral? Porque Baal, como ídolo e como deidade, uma das suas ah, consortes, como Deus, era Astarote. E Baal e Astarote tinham dentro da sua realidade culto algumas sacerdotisas e alguns sacerdotes que, entre outras coisas, praticavam a prostituição cultural. Era relação sexual promíscua em honra ao Deus da fertilidade utilidade Da prosperidade E da guerra E Acabe levou isso para dentro do reino de Israel Então Deus manda Elias, o tisbita Que era dos moradores de Gileade Ir até Acabe e dizer Verso 1 do capítulo 17 Vive o Senhor Deus Israel, perante cuja face estou Que nestes anos Nem orvalho, nem chuva Haverá Senão segundo a minha palavra Não é que Elias estivesse Sendo vaidoso, arrogante dizer, olha, enquanto eu não disser não vai chover. Não. Elias estava ali como profeta de Deus, como autoridade estabelecida por Deus e ele está dizendo, Deus no momento próprio vai me mandar dizer, agora a chuva cai, mas até que isso aconteça não haverá nem orvalho sobre a terra. Eu não sei se você sabe o que é seca. Eu não sei se você sabe o que é sofrer com a falta d'água. Então eu vou te dar uma sugestão. Se você quiser entender mais ou menos, só mais ou menos, o que significa isso? Amanhã, quando for 9 horas da manhã, não precisa ser mais tarde. Segundo a previsão do tempo, você vai. Se você tiver um quintal na sua casa e não tiver cobertura nesse quintal, vai lá pro quintal, coloca uma cadeira e fica só 15 minutos sentado. Só 15. Mas você não vai beber água. Aí você vai ter uma ideiazinha muito longe do que significa ficar 3 anos. E nem orvalho cai. Porque mesmo quando está muito quente, no verão, pela madrugada, a terra já deu uma esfriada e a gente sente um certo frescor, não é verdade? Mas nem orvalho, nada seca. Três anos. Isto por disciplina. Tem um ditado que diz, é, deixa eu ver se eu lembro esse ditado, que atingir uma pessoa, mexe no bolso dela. É mais ou menos isso o ditado? Mexe no bolso dela. Faz ela perder dinheiro. Ou deixa ela perder um dinheiro. Ih, se o time dele perder, ele fica triste. Né? Se o cabelo dela, a tinta que foi usada, queimou, sei lá, deu um treco, um treco qualquer, ela vai ficar muito chateada, arrasada. Mas diz pra ela que o cartão de crédito não tem mais crédito. Diz pra ele que a conta bancária dele, o, a Dilma Rousseff foi lá e baixou um plano, só pode mexer agora, 50 reais por mês, igual foi no, no plano Collor. <risos> acabou. Acabou. Deus vai tocar naquela área que era a mais sensível na vida do rei, Acabe. A mais sensível na vida da rainha Jezabel. E é claro, o povo também sofreu. Ah, pastor, mas Deus não foi é, injusto, não? Por que ele não fez um negócio lá qualquer com Acabe, com Jezabel? Por que, que o povo teve que sofrer? Tem um ditado que diz que o povo tem um rei que merece. E é verdade. Aliás, daqui mais umas semanas, o Brasil vai ter o presidente da república que merece. Pensa nisso. Porque, meu amado, Deus não vai fazer um anjo mudar a decisão do povo para que seja eleito quem Deus quer. Deus não vai fazer o Espírito Santo descer sobre todas as pessoas dessa nação para que todas mudem a cabeça e votem e elejam aquele que Deus quer. Deus nos deu livre arbítrio. Somos nós que vamos escolher. Isto está no nível da autoridade que Deus conferiu para nós. E Ele não vai revogar essa autoridade que Ele nos deu. O povo estava aquilo porque também o povo mereceu, porque também o povo tinha se corrompido. Porque, meu irmão querido, se você se corrompe e eu me corrompo junto é uma coisa. Agora, se você se corrompe, por que, que eu tenho que me corromper? Porque você se corrompeu. Mas, infelizmente, também é assim que está acontecendo a na nossa nação. Me permitam o um parênteses. Olhando o gráfico das eleições passadas para presidente da república, aquilo que nós vemos no gráfico é que as regiões mais pobres e mais carentes aquelas que são sustentadas pelo governo com programas sociais foram aquelas que mais votaram no governo são também infelizmente pessoas que têm o nível cultural mais baixo porque são os menos providos da sociedade, são também aquelas pessoas que infelizmente foram privadas de ter uma formação cultural acadêmica que desse a elas a capacidade de desenvolver um senso crítico para saber discernir as coisas, o povo tem o governo que merece e sofre junto, e muitas vezes só ele é quem sofre, mas Deus vai disciplinar o povo, assim como vai disciplinar o rei e Deus manda Elias dizer só vai voltar a chover, quando eu disser porque quando Deus disser para mim eu venho te dizer, agora chove então fica sabendo rei Acabe, que o que você vai sofrer, e infelizmente o povo também é disciplina por causa da sua corrupção amados, mesmo em meio a tudo aquilo que eles estavam vivendo, acabe Jezabel não se emendaram, as coisas estavam acontecendo para mal como consequência das escolhas erradas de Acabe meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você nós vivemos em tempos em que homem e mulher estão dividindo as responsabilidades na casa, mas segundo a palavra de Deus, há algo que não haverá mudança apesar da sociedade mudar apesar das leis sociais mudarem, apesar do contexto social mudar aquilo que Deus estabeleceu não é alterado Deus é imutável naquilo que ele estabeleceu. E ele estabeleceu o homem como sacerdote da sua casa, o homem como cabeça do seu lar, o homem como líder e autoridade. Sabe o que significa isso? Que quando você não exerce este papel com coerência, adequadamente, segundo os princípios e valores de Deus, fazendo aquilo que diz honra a Deus, você irá sofrer, mas também irá subjugar a sua família a isso mas ouça, de quem mais é cobrado segundo a palavra de Deus, é aquele a quem muito mais é dado, eles não aprenderam sabe por que não? porque Jezabel, com toda sua idolatria, com seu Deus Baal e Astarote, não conseguiu mudar nada, não conseguiu fazer uma gota de orvalho cair sobre a terra, três anos e aí sabe o que ela faz? ao invés dela se arrepender e se converter não, ela cai numa loucura ainda maior, tem gente que quando disciplinado por Deus ao invés de colocar o joelho no chão, e dizer Senhor, me perdoa, está acontecendo comigo é porque eu fui rebelde, está acontecendo comigo é porque eu fui infiel, está acontecendo comigo é porque eu não obedeci o Senhor, está acontecendo comigo é porque eu fui avisado pela Tua palavra. O Senhor usou um homem, uma mulher de Deus para falar comigo. Eu não obedeci, estou sofrendo as consequências. Tua palavra diz: O avisado vê o mal, se esconde, o tolo passa por cima e paga o preço. Eu estou pagando o preço, Senhor, me perdoa. Porque a palavra de Deus diz que se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel, é justo para perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. A palavra de Deus diz, aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Jezabel, ao invés dela reconhecer, tem alguma coisa, está tudo errado. Essa disciplina que Deus está dando, os meus deuses não fizeram nada. Não foram capazes de fazer coisa alguma, nem podia, eram ídolos, eram imagens de barro, de pedra de ferro fundido, não podiam nada, apesar dos demônios que estavam por trás deles e ao invés de se converter, se arrepender assim como Acabe, sabe o que Jezabel faz? Manda matar os profetas do Deus vivo e ela mata muitos profetas de Deus que havia em Israel, ela despreza e destrói a palavra de Deus, porque ao matar os profetas, elas estava dizendo, não aceito, nem quero ouvir a palavra de Deus, tem muita gente fazendo isso agora mesmo, lá no Congresso Nacional tem um deputado federal que já está aí escrachado em muitos vídeos pelo Youtube e muitas declarações que já deu em alguns programas para dizer que a palavra de Deus que existe e subsiste há milhares de anos e a todas as tentativas de erradicá-la da história da humanidade, chamou a de mito e disse que isto aqui, a palavra de Deus não pode e não deve ser respeitada e nem levada a crédito por ninguém. E querem sufocar, querem calar a voz de Deus através dos profetas. A leis tra, tramitando no Congresso Nacional para que os pastores que têm programas de rádio, que têm programas de televisão, sejam calados porque somente aqueles que tiverem formação e registro como jornalista poderão estar lá. Não é interessante isso? Jezabel manda matar os profetas e a aqueles que não são mortos, um homem de Deus que estava lá no palácio, Obadias um homem temente a Deus ele consegue proteger cem desses profetas e os mantém escondidos numa caverna cinquenta em uma caverna, cinquenta em outro sendo alimentados a pão e água, caverna não é lugar de profeta, lugar de profeta é no meio do povo, anunciando o evangelho do Senhor, é no meio do povo anunciando a palavra de salvação, é no meio do povo ensinando o povo a verdade que liberta liberta da opressão de ideologias políticas massificantes alien, alienadoras profetas, homens de Deus que não defendem bandeiras de partido a não ser a bandeira do evangelho do partido do céu cujo Senhor é Jesus Cristo lugar de profeta é com a palavra na boca transmitindo-a a toda do povo, é ao rei as autoridades mas agora os profetas estão escondidos Nas cavernas Porque há um homem com temor de Deus Preservando Porque Deus ao longo de toda a história Sempre preservou a sua palavra Os movimentos revolucionários Do século passado na Europa Tentaram destruir a palavra de Deus O marxismo tentou erradicar a palavra de Deus O comunismo tentou erradicar a palavra de Deus Fidel Castro tentou erradicar a palavra de Deus, China tentou erradicar a palavra de Deus, mas em todos esses lugares, lá está a palavra de Deus, porque há homens de Deus, ainda que em cavernas com pessoas que têm sido libertas da ignorância e vindo para a salvação e vida eterna, ao curso da vida de muitos deles que como missionários, estão lá pregando o evangelho da salvação, e só para você lembrar, para quem é dessa geração, a União Soviética poderosa nação poderoso, grupamento social no mundo e exército, forças armadas, foi desmantelada sem um tiro, porque a palavra de Deus estava lá, ainda que dentro de cavernas, sendo a resistência para a libertação do povo, aleluia, Jezabel despreza e destrói a palavra de Deus, matando os profetas, e Acabe, despreza a palavra de Deus, despreza os profetas de Deus, aqueles que que eram revestidos de autoridade espiritual... e que tinham comunhão com Deus... e eram versados na palavra de Deus... para transmitir, ensinar e orientá-lo... para que aquilo tudo acabasse... ao invés disso... ao invés de investir na palavra de Deus... ao invés de investir em Deus... ao invés de investir em comunhão com Deus... ele vai investir em cavalos e mulas... ele pega a Obadias... E manda Abadias ir por todas, por toda a terra, a todos os lugares de fontes de água, para recolher a água que pudesse, dos rios, das fontes, para que então pudesse conservar em vida os cavalos e as mulas. Você sabe por que disso? Porque o reino que tivesse cavalo e tivesse mula, tinha condição de ter um exército em condições de, no mínimo, se defender. Quem tinha cavalo naquele tempo era equiparado a hoje. Quem tem o mecanismo de, ou o artefato bélico mais avançado em termos de defesa nacional. Mal comparando com algum tempo atrás, quem tinha cavalo era, ou poderia ser comparado aquele país e a força armada que tivesse um tanque de guerra bem possante. E as mulas? Eram aquelas que carregavam as cargas que possibilitavam a este exército a se manter no campo de batalha. Ele está pensando em preservar a posição dele ainda que estivesse perdendo tudo tem gente que é tão arrogante tem gente que é tão orgulhosa tem gente que é tão fechada em si mesmo que é incapaz de reconhecer que errou, confessar e pedir perdão ele só precisava fazer isso e enquanto isso, o reino dele ia minguando as pessoas sofrendo a sua nação empobrecendo, amados há muitas famílias vivendo isso um está investindo na vaidade, o outro está investindo em materialismo, e ambos estão se afastando de Deus, tem pessoas que batem no peito para dizer, eu sou filho de Deus mas não tem comunhão nenhum com a palavra de Deus, se depender do dízimo dele, para que a igreja sustente a obra missionária, para que profetas estejam nos púlpitos pregando e indo por todos os lugares obedecendo a ordenança do Senhor Jesus de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, isso não vai acontecer porque ele está focado muito na vida e no conforto e nos interesses só dele. Ao invés de preservar profetas, está preservando o carro, está preservando o celular, está preservando aquelas unhas feitas no salão de cem reais, porque é o da moda. pecado fazer num salão de cem reais? Depende. Você precisa fazer lá? Se você fizer lá, te sobra quanto para investir em vidas? Porque se você investe na tua vaidade, na tua aparência e não investe em vidas, você é uma Jezabel, você é um Acabe. Que diferença faz? Enquanto um está investindo e vai dar, o outro está investindo em materialismo. E ambos se afastando de Deus. Às vezes as coisas já não estão bem. Eu conheci um casal, ele executivo de uma multinacional. Quando o Civic veio para o Brasil, só existia importado. Ele foi um dos primeiros a ter um Honda Civic. E chegou numa festa da família, bancando, onda, né? Tirando onda com todo mundo e tal. Carro de controle remoto, você aperta a porta, pipi abria ninguém tinha visto isso ainda era novidade o carro não tinha maçaneta apertava um negocinho e a porta abria um dia ele perdeu o emprego a esposa dele só andava nos panos e nos saltos tinha um padrão mas perdeu o emprego sabe o que aconteceu? o carro era financiado acredite se quiser estavam ficando sem comer mas não entregava e nem passava e nem vendia carro. Pegava dinheiro emprestado para manter a pose e comer em restaurante. Pastor, isso é o extremo. É o extremo. Então me responde, por que, que tem tanta gente envolvida com agiota? Por que, que tem tanta gente escravo de agiota? Eu não estou falando com crente, porque crente não faz isso, né irmãos? Imagina. achar um crente preso na mão de um agiota? tu não vai encontrar. Um tá está investindo, investindo em vaidade. O outro investindo em materialismo. E ambos se afastando de Deus. Vai dar em que isso? Desgraça. Casamento desfeito. Filhos que vão viver uma vida desregrada, sem limites, e que vão para o mundo. Enquanto isso a família, os filhos sofrem, ninguém consegue ser verdadeiramente feliz. Quando a palavra de Deus é rejeitada e se valoriza mais as coisas do que as pessoas, não há possibilidade de a bênção de Deus ser estabelecida. Sabe o que, é que vai ser preciso fazer? Matar o ídolo. E tem muita gente que tem um ídolo dentro de si. E eu não estou necessariamente falando daquela imagem que fica pendurada na parede, daquela que está sendo guardada e trazida impressa num papelzinho na carteira, daquela que está numa medalhinha presa no cordão eu estou falando do ídolo que está dentro de si mesmo chamado vaidade, chamado eu enquanto o eu não for morto e enquanto vaidade prepotência, arrogância materialismo, valorização das coisas em detrimento das pessoas não deixar de existir a chuva, a bênção não virá, quando você segue a leitura você vai encontrar nesse mesmo capítulo 18, Elias tendo um embate contra os profetas de Baal e de Azera e Astarote e somente quando estes profetas são mortos e o povo se levanta contra aquele estado de coisas, moral e espiritual dizendo, chega porque só o Senhor é Deus somente aí é que a chuva retorna meu amado, como é que está vivendo você na sua realidade do seu casamento? tem muita gente vivendo amasiado e chamando um ao outro de meu esposo minha esposa, que hipocrisia, me perdoe é por isso que mandam matar profeta, entendeu, profeta é um camarada indigesto Jezabel não gostava de profeta, não imagina chamar Jezabel a rainha de idólatra chamar Jezabel a rainha de feiticeira é por isso que gostam, de, mandam matar um profeta de vez em quando tem um profeta na cadeia Há um jeitinho e botar ele na cadeia lá, quando não ele tem que ó, alguém esconder ele numa caverna, porque a palavra de Deus diz claramente, nós temos que andar na luz. E aqueles que não temem andar na luz, fazem as coisas de modo a que a verdade seja estabelecida na sua vida. Pode a sociedade brasileira dizer, pelo Supremo Tribunal Federal, que a união estável ela dá dignidade à relação. Isto é uma imoralidade. Porque contrato de união estável, meu amado, é a legalização e a sufragação do adultério. Isso sim. Por que não? Com quantas mulheres e com quantos homens você pode ter união estável? Basta você ir num um cartório diferente do outro, porque para casar você dá entrada e durante 40 dias correm os proclamas para se certificar de que você não tem rabo preso com ninguém. Mas para contrato de união estável, você chega ali e paga menos de 100 reais e é feito na hora, ninguém quer saber de nada esse é problema seu, e pessoas estão vivendo amaziadas e chamam-se a si mesmas de meu esposo, não porque meu esposo, esposo, Jesus chega em Samaria, Samaria ele chega próximo lá, ele vai beber água está cansado, chega um poço, vem uma mulher samaritana, ela vai tirar água do poço e Jesus começa a falar com ela e nesse bate-papo de Jesus com ela Jesus diz pra ela fala ah, porque o meu marido, teu marido não você já viveu com cinco, e esse que está contigo também não é teu marido, Jesus era também profeta, mataram ele <risos> você pode não gostar de ouvir isso, porque ouvir a palavra de Deus, significa receber muitas vezes uma lixa que vem de Deus vamos tomar um banho, porque a palavra de Deus ela nos limpa, ela nos lava, ela nos purifica na medida que nós a recebemos e a aplicamos para a nossa vida, para viver de modo a dar prazer ao coração de Deus tem muita gente vivendo pelos princípios e valores estabelecidos pela sociedade corrompida porque não quer saber de Deus, nós vivemos num país laico, glória a Deus por isso aleluia, não vejo outro sistema político melhor do que esse democracia, em que estado e religião tem que estar dissociados, é isso mesmo, mas não quer dizer que eu, como cidadão tenho que ser laico, pelo contrário, eu sou religioso, eu tenho um Deus, e eu creio na sua palavra e os princípios e valores que regem minha vida, e que eu quero ver regendo a sociedade, não por imposição porque Deus não quer isso, Deus nos deu a todos livre-arbítrio, são os princípios e valores de Deus, que estabelece a benção da harmonia, da convivência social, porque aquilo que a sociedade tem hoje, é a maldição da hipocrisia, que engana, que aprisiona nesse engano, e que conduz à destruição, a sociedade brasileira como a do mundo todo, está vivendo todo o estado caótico de coisas que estão caoticidade na saúde, caoticidade na segurança, caoticidade na educação, caoticidade na qualidade de vida, por porque porque a sociedade baniu, está banindo a cada dia, Deus da sua realidade de vida, está cada vez mais se promiscuindo com a carne, com a carnalidade, com a promiscuidade moral, ética e espiritual, ao invés de se voltar para Deus, como Acabe e Jezabel, A você hoje pode começar a fazer diferente, hoje você pode começar a provocar o agir de Deus, para mais do que trazer orvalho, trazer chuva de bênção sobre a tua vida, tudo que você precisa fazer é dizer, chega, não está dando certo, esse tempo todo, e a gente não consegue, esse tempo todo, e não há alegria, não há harmonia, não há paz, não há equilíbrio, não há satisfação, dentro da nossa realidade de relacionamento, dentro da realidade da nossa casa, na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, não há harmonia, alguma coisa está errada, e o que está errado, amado, é que Deus foi expulso da tua vida, foi expulso da tua casa, traz ele de volta hoje, para de bater no peito e dizer que você também é filho de Deus, que é uma outra hipocrisia porque a palavra de Deus diz em Evangelho de João capítulo 1, versículo 10 e 12 que somente aquele que recebeu Jesus fez uma aliança com ele é que tem salvação, vida eterna e é tornado filho de Deus mas para um povo, para uma sociedade em que um e que o homem é mulher, junto os trapinhos e vão morar juntos e chamam isso de casamento o que é bater no peito e dizer que eu também sou filho de Deus e enganar-se a si mesmo, não continue a enganar-se a si mesmo saia deste engodo saia desta realidade promíscua, moral e espiritual em que nossa sociedade está e venha para a verdade eterna de Deus, aquele que você diz que é filho dele, para viver por ela pelos princípios e valores dele, você não quer ser membro de uma igreja pelo mesmo motivo que também não quer casar porque tem gente que diz, para que casar para que ser membro de igreja deve ser porque Jesus é quem disse edificarei a minha igreja, Sobre os pilares e sobre o pilar da autoridade de que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como podemos bater no peito e dizer que somos filhos de Deus, se nós tiramos Deus da nossa vida? Se nós vivemos pela realidade daquilo que é o ditame da sociedade corrupta, corrompida, corruptora. A alegria, a paz, o equilíbrio, a satisfação não podem ser realidade da nossa vida. Mas hoje você pode começar a fazer diferente... Meu amado ouvinte...